0: Advertencia, este podcast puede contener lenguaje y temas inapropiados para menores de edad y peor aún, spoilers, recomendamos discreción.
1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Vuelta Salábrego y están conmigo mis amigos Gabriela Castro. ¿Qué onda? Y Julio Cárdenas. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs. Ya regresando en forma y en agenda y en tiempo con mi dictadura, que es Interstellar. Una película del producida, dirigida y escrita no protagonizó no ella no es, te no es... ¿No es telerizada no. No, no por Christopher Nolan y tiene un muy buen cast de actores reconocidos como Anne Hathaway Matthew McConaughey y hay otro que se me hace conocido sale en los juegos del hambre también que es el que matan así como en los dos minutos de, de pisar un planeta nuevo ah sí, el vato él sale en Hunger Games y no me acuerdo cómo se llama ese actor pero a lo mejor ahorita producción me pasa el dato
0: y también el que salió en Mi Simpatía el papá de Anne Hathaway.
1: Ah, Michael Kane, ¿sí es cierto? Sí, siempre. Es
0: importantísimo.
1: Y sabes que hasta ahorita me acaba de dar el 20 porque como sale, sale como pelirrojo aquí, ¿verdad? ¿Según yo?
0: Creo. Pelu,
1: bueno, no sé. Sí, lo vi en pelirrojo y me acordé que Michael Kane es el papá de Austin Powers. ¿También? Ah, ¿también? También,
0: sí es cierto. Anyway. Hey, hay que poner a Austin Powers
1: en la sí. lista. Ey, Austin Powers es el Shrek de James Bond.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y literalmente es Michael Myers, entonces no puedo decir que no. Anyway, y sí es cierto, también sale Matt Damon. Ligeramente más chunky de lo usual, pero sale Matt Damon.
2: John Go el vato ese que les dije que era el de La Tercera Roca del Sol. Ah, sí es cierto. Cómico ese. Y Timothy Chalamat.
1: Ah, sí es cierto, es el hijo. Timothy chamelet o whatever, es el que acaba de salir en la película esta de Call Me By Your Name, donde se masturba con un durazno. Sí, 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 déjalo salir de tu sistema ¿vale? antes, de que, antes de que se nos contagie el punto es que esta película tiene muy buenos, eh, muy buen cast muy conocido, A-listers eh, el director también diría yo que es un A-lister, eh, es un director sí. conocido, muchas películas y, muy, y un estilo muy definido de storytelling al cual honestamente yo no soy muy familiar no he visto la, sus películas sus opus, que serían como Batman. los, los Batmans y este seguro que tiene algunas otras películas más artísticas que a lo mejor también son muy chidas. Y ya como último dato de la película, pues la película es del 2014, ¿no? Hace apenas...
2: siete siete años verga <risa> apenas verga
1: pienso 2014 y pienso ah, pues hace como tres años no pues 2000, 2000. No, no. no mames pinche pandemia sí entonces esta película es la creo que es la primera vez que pongo una dictadura que yo no he visto o sea dije tengo ganas de ver esta película tenía como ganas de ver como tres películas diferentes me llamó la atención de hecho lo único el único contacto que tenía con Interstellar era el soundtrack el soundtrack de Hans Zimmer me gusta mucho y lo tengo en el, en, lo ponía de playback mientras estoy trabajando algo así porque es así como místico y, y así medio in, intenso y, y es lo único que sabía de la película no sabía de qué se trataba obviamente por el título me imaginaba que era algo espacial y por el soundtrack me imaginaba que era algo acá medio misterioso con algunas partes muy tensas porque el soundtrack tiene partes muy tensas y ya fuera de eso no sabía en qué en qué vergas me estaba metiendo
0: también es la primera vez que la veo no la había visto antes lo que yo sí sabía de esta película bueno, cuando la pusiste, primero pensé que era la de Gravity. Uh -huh. Porque me confundo siempre esas dos películas. Como no he visto sí, sí. ninguna de las dos, era como... No sé cuál es cuál. Y sabía que en una parte iban a ir a un planeta donde el tiempo era diferente que de la Tierra. Y que regresaba con su niña, que ya era una viejita. Era todo lo que sabía de la película. No sabía que iban por un apocalipsis. Uh -huh. No sabía qué chingados iban. No sabía absolutamente nada más.
2: Sí, yo tampoco... Sabía. Eh, yo nomás sabía que viajaba en el espacio y que estaba muy loca la película. Por muchos comentarios que han hecho de que no, que está bien. ¿Tú no la habías visto? No. Oh, que pensé que bien. sí. Gravity vi.
0: Eh, es que me como ¿Y según yo también? ¿Tú
2: también ya habías visto Gravity? No.
0: No, no, fuiste con tus papás a verla.
2: Ah, yo me acuerdo haberla ah, sí. visto en el cine.
0: Sí, por eso te digo, creo okay. que esa vez fue con tus papás porque yo no la vi.
2: Que igual luego vemos
1: Gravity porque pues, Sandra Bullock igual, gay icon. Ya. Yeah. Pero me han dicho, eh, eh, lo único que sé de Gravity es que está muy aburrida, pero entiendo la, la asociación porque cosas espaciales, A-lister, mujer y hombre. George Clooney, y Sandra Bullock, King sí. Gravity y Matthew McConaughey y Anne Hathaway. White people, white people.
0: Sí, ¿calificaciones?
1: Que de hecho, quiero agregarle una dinámica a esto. Oh,
0: interesante. Decir a nuestras vez.
1: calificaciones Ajá. y llegar hasta el final del episodio con el... O sea, el, los argumentos que vamos a presentar a nuestras calificaciones tienen que tener también como el, el objetivo de que tú cambies tu calificación.
2: Oh,
0: yeah, yeah, I like it. Sí, de hecho, yo también estaba pensando mm -hmm. algo parecido, entonces ¿sí? sí, me agrada.
1: Sí, ok mi
0: Digamos la calificación inicial
1: Mi calificación inicial va a ser Así Gut Reaction 8.5
0: La mía es 7
1: eh, Un 8, sí Ok, vamos a desmenuzar esta película porque Siento que es una película larga Son sí, como sí. dos horas o más
2: Más, creo
1: que sí Y hay muchos temas Que ahorita están de moda Porque siento que la generación Z Puso de moda la... Este. La astronomía, junto con la astrología, pero junto creo con que los esto misterios. Todavía
0: junto... no es Gen Z, porque a... recuerda que han pasado siete años.
1: No, pero hay algunas cosas muy especiales donde puedes interpretar algunos de estos temas que se ven en la película. O al menos yo así lo hice. Donde. ¿Qué explicaría.? otras vidas o esto de que ay, es, los ser, los seres, hay seres en otras dimensiones o, o que el, hay más dimensiones y que hace, vibra en otra dimensión es, so, so, esas cosas new age -y son muy gen Z,
2: siento yo bueno, estoy es seguro que... de que si hubiera físicos teóricos escuchando es como que mmm, Ajá, ya, pero ya, pero los es, hubieras perdido el momento
1: es algo de lo que hablan en la película
0: no pero pues es que es más por como dice julio es más por teorías Reales mm. que existen no, no necesariamente Por New Age y mm. así
1: Sí Estoy de acuerdo contigo, en sí la película es un sci-fi Sí, sí, sí Y tiene muchos, tiene varios sci-fi tropes Desde
0: Hay que salvar a la tierra
1: Hoyos negros eh... mm
0: -mm. <risa> No
1: <Nope. risa> Hoyos negros Viaje en eh, el tiempo Viaje a otras galaxias, wormholes, todo ese tipo de cuchunfletas. De... Es... es que cuchunfleta para mí ya es la palabra que me robé de ti para
2: explicar cualquier cosa que... Ah, no, pero cuchunfleta es algo mecánico. No es como algo... Es que es, un... es, que es un
1: mecanismo...
2: <risa> sí, exacto. De...
1: Buena salvada. Sí, es un mecanismo de explicación de un tema, ¿no? Ah, sí, es que mira, el... El hoyo negro va a doblar el espacio y vamos a pasar hacia la otra Usando galaxia. Usando la es, es un mecanismo cuchunflético de... <risa> cuchunflético. Para explicar el viaje interestelar, ¿no? Digamos. Y sí, el tema apocalipsis. Hay, hay, hay muchos tropes y hay algo que me gustó mucho de la película. Es que me da esta sensación de horror cósmico. No es mm. una película de horror. Sí, sí, sí. Pero tiene elementos de terror cósmico.
0: 100% de acuerdo.
1: Que me encanta. O sea, ese... El terror lo desconocido, el, el que está en un nuevo planeta con amenazas nuevas Y hay varias escenas que están manejadas como una escena de, de terror Como cuando están en este mundo de mar Que por alguna razón la nave sabe cómo aterrizar en un lugar donde no se va a hundir a la chingada de la nave
2: eh, sí, Yo tampoco eh, entendí mucho esa, esa escena porque parecía que estaban en un lugar donde la marea estaba baja pero luego tenemos la pinche ola esa como de 10 metros. Entonces, ¿de dónde vino tanta pinche agua? A menos de que sea un, un, un planeta con donde siempre haya Ajá. olas así pasando perpetuamente y que nunca se caigan. No sé. Que
1: eso fue lo que yo entendí del planeta.
2: Pero está bajito el mar.
1: Pero está bajito el mar. Entonces, ¿como que toda la masa del agua está siempre moviéndose? No sé. Supongo. No yo, sé.
0: yo tampoco sé qué onda digo... Yo también lo hubiera podido explicar de que, ah, no, pues es que la nave espacial tiene un mecanismo como para aterrizar en pinche agua. Pero luego se bajaron
2: y empezaron a caminar.
0: Ah, sí, el... cierto, sí, cierto. I don't know.
1: Yo le llamaría a ese como estilo de planeta el planeta requerido para que el personaje la cague y, y crea conflicto. Digo, sí.
0: Ahorita quiero, luego quiero explicar. Hablar un poco de eso y por qué esta película tiene siete y es que le bajo más la pinche calificación. ¿Por qué? Ok. Ya para... O sea, sí está, me pareció bastante entretenida y todo. Pero ya para el final, para cuando ya están en el segundo planeta... Uh -huh. De repente tuve así como que una iluminación. Y me di cuenta que esto es un pinche... Una película masturbatoria para un white male middle age cis man. ¿Por qué? Porque literalmente... Es como que, güey soy un vato que... Ah, sí, era ingeniero y tuve que ser luego un pinche granjero, pero yo soy la esperanza de la humanidad y voy a ir a salvar a todos.
2: Tienes y razón.
0: A, O sea, me di cuenta cuando el personaje de Anne Hathaway fue de que es que quiero ir porque amo a esta persona y tal vez sí esté siendo emocional. Me pareció muy fuera de personaje, muy... ¿Cómo un hombre escribiría a una mujer de esos When Men Is Writing a Woman? Y fue cuando me di cuenta, güey, es que esto es nomás para el vato. O sea, el personaje de esta morra está escrita nomás para el vato. Para que ella la cague, para que el vato la tenga que rescatarla, para que el vato tenga que como que ser White Knight, que sea el héroe. Y que para que el vato tenga un interés de romance en ella hasta cierto punto. Porque al final es de que... No, papá, ve con ella. Ella te está esperando todavía ya. Por eso... O sea, después de que me di cuenta de eso, vi toda la película en re retrospectiva y fue como... Nah, no mames.
1: Sí, cierto. Estoy teniendo una... Estoy viendo tras el horizonte del hoyo negro y dándome cuenta así como... De todas estas, de, de que básicamente esta es una historia de un White Knight, sí. literal, white. y de que nomás hay un personaje negro
0: Y que también lo matan, matan a todo mundo menos ¿Cómo se
2: muere el, el personaje? Ah, explota
0: exp Lo explotan
2: Ah, cabrón, ese no me acuerdo
0: Sí, cuando el Mad Damon lo explota porque él quiere regresarse a la tierra y quiere matar a todo mundo
2: yo entendí que lo explotó. Ah, sí, el que explota la nave, ¿no? Sí, una de las naves explota las que... la nave donde Es que está ese,
0: re... como está reescribiendo el robot que tenía más Damon y era donde tenía toda la información que decía de que hizo trampa básicamente. Y es como, ay, no me van a descubrir y puso una bomba.
2: Ah, sí, le, le escribió así como que self.destruct, paréntesis, paréntesis. Mm -hmm. y es como que dio enter y, oh, shit, dice.
0: Porque y ha otro... sido fácil eso. Sí, y otra escena que también se me hizo así como que, Güey, esto es pinche... Ah, fue la escena de... Donde está viendo en el tiempo... Y nomás está viendo a la... Niña, es como que... ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué nomás con él? ¿Por qué nomás a la niña? O sea, lo sentí muy... Yo soy el protagonista... Solo a mí me pasan estas cosas. Y, y la mayoría de las cosas que pasan... Es nomás para el vato. No es porque sea interesante para la historia... No es porque tuvo sentido realmente. Por ejemplo, en el primer planeta con uh, con la ola. Es como, rápido, apúrate, apúrate. y viene la ola, y viene la ola. No, sí puedo, sí puedo. Que está uh, trayendo la caja negra de la nave. Y es como, no, sí, ya estoy lista. Y mágicamente también el otro vato muere. Menos ella. O sea, es como... El vato porque...
1: que estaba parado la mitad de esa escena a un lado de la puerta.
0: Sí. Se sí. me hizo como...
1: Esa probablemente fue la muerte más estúpida de todo el...
0: Es que las muertes, si las ves en retrospectiva, son bien tontas. O sea, lo que pasa, todo está como que bien tonto si te pones realmente a pensarlo. El hecho de que, ay, con el planeta de Matt Damon, resulta que no y que los va a matar a todos. como
1: Yo entendí que iba a matar, o sea, el, el, el negrito se murió porque iba a descubrir...
0: Iba a descubrir... Iba a, matar los a los logs que del, iba a... del
1: androide que el otro había destruido para que el androide no eligiera los logs. O sea, tengo entendido. Bueno, no androide, el, el robot AI que tiene. Les,
2: les seré sincero de la parte esa de Matt Demon, desde que se dan cuenta de que Matt Demon ahí tra a trama algo, hasta donde ya están viajando como en el tiempo. Estaba dormitando bien, cabrón. Esa parte <risa> estaba cabeceando, de repente cerraba los ojos y los abrí y ya estaban en la pinche nave acá, todos gritando y, y como que ¿qué está pasando. Eso, bueno. Esa esa parte estuvo <risa> de la verga, pero también el... también era yo que estaba cansado y decía como uh, no sé esto no es muy interesante plática 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 y de repente explotaban cosas es como oh shit me estoy perdiendo de cosas volví a cerrar las agas y plática plática y ya, la última parte es como ok, ya voy a poner atención es cuando iban en la nave es como, eh, eh, esto esto es, tiene que salir ahorita no sé qué chingas como qué chingadas está pasando y es como sí. vamos a en el tipo y no entendí ni madre ni cómo estaba pasando eso porque es como me perdí como 15 minutos de eso antes. No, no
0: ay, qué. de que ay me voy a sacrificar por el bien de la humanidad. O sea, puras cosas así tiene sí. la película.
1: Sí, sí, sí. Que... O sea,
0: está interesante, pero está escrita para hombres blancos de mediana edad.
1: Cinco a la verga. Yeah. <risa> <risa> no, eh, lo, lo que más me, me hace ver este punto de Gaby es que la historia no es creativa en en sus personajes y cómo interactúan.
0: Exacto, o sea es muy tuvo potencial.
2: Es una superhero movie. Sí. Y eso le quita. Es todo lo que hace Chris, eh, Christopher Nolan eh, superhero movies. El... Inception.
1: Y pues la primera vez que veo de la primera vez que veo películas de Christopher Nolan. Pero bueno, ya después ya después veré otras películas de Christopher Nolan y podemos ver si esta ah. es siempre la narrativa que trae él. Entonces. Este aspecto del storytelling sí me está así como haciendo caer en cuenta de que sí está medio lame, pues, sí está medio chafilla.
2: Yo creo que esta película no está hecha realmente para personajes, no, no está hecha para los personajes, está hecha muy poco para la historia, está hecha para comprobar que se pueden hacer películas acerca de teorías físicas. En las que no, no se sabe realmente qué, qué pueda pasar. Como para decir, como, ¿sabes qué? Se me ocurrió... Siempre me han llamado la atención los, los hoyos negros y qué pueda pasar. La teoría de relatividad de la chingada. Me voy a traer un pinche físico, un doctor en, en esta madre, un experto, Y vamos a hacer una película en conjunto. Y entonces todo esto es un ejercicio de, ah, sí, mira... El doctor le explicó los, los hoyos negros a, a este güey. Cómo funciona la teoría la, de la relatividad. Los es en el tiempo, espacio, bla, bla, bla. Y el Christopher no Ah, ok, chingón. Y empezó a escribir esa madre. Es como que sí, así funcionaría. Y cómo vas a meter una historia en eso? pues Un vato salva la tierra porque se está muriendo. En fin. Yo creo que todo esto es, es está hecha para no comprobar. Sino como para jugar con los temas de la relatividad. Y temas físicos así muy avanzados. Big brain.
1: O sea, tú piensas que es más bien una exposición de estos temas en filme.
2: Sí, sí definitivamente. Porque, o sea, tú ves la trivia y te toda, casi todas son de que el doctor Kip keep, este, keep thorn. Thorne ayudó en ese... El doctor Kip Thorne, no sé qué chingado. El doctor Kip Thorne. Y notan también mucho que um, se pusieron límites, le dijo el doctor Keep Thorne, que siguen mencionándolo. A Nolan, de que... Ok, esta película se va a hacer, pero... Sin que se rompa ninguna ley de la física... Y... Si, sí, eso es parte de la trivia... Sin que se rompa ninguna ley de la física... Y todos los... Tal vez podría pasar esto y la fregada... Van a ser como... Stretches a, a lo mucho... Eh, de que tal vez cuando se metan en el agujero del gusano... Va a pasar esto y el doctor es como que... Ok, sí, y esas son las libertades que le daba... Entonces, creo que... Todo eso es más para... Esos, esos límites se ponen, a mi parecer, como un juego, como un desafío para el escritor, en este caso Christopher Nolan, para decir, sí, voy a hacer una película sobre agujeros negros y viajes en el tiempo. Y la historia va de eh, los personajes.
0: Estoy de acuerdo, en el, no más por en el sentido de que, de que, ah, quiero poner estos temas, pero... ¿qué historia puedo poner? Como que, ah, sí, un morro, un padre de familia... Y básicamente toda la historia de un...
2: ¿Por, ¿por qué alguien viajaría en un agujero de, de gusano en donde probablemente ya no vuelva? ¿O ya no este, viva después de eso? Eh, pues porque salvaría a la tierra, a su familia. Ah, sí, un hombre de familia. Ah, sí, sí, eso es muy bueno. Y lo empezaron a Y sí, creo que algo, algo así fue. De que la historia fue como... de Empezamos con el agujero de gusano y nos vamos para atrás en la historia y nos vamos para adelante en el, al fin. Y,
1: y yo estoy así como... Con una super mirada de soslayo a este, este pedazo de trivia donde pues le dijo el, el físico astrónomo uh -huh. al director. Ah, pero no nos vamos a pasar de mamones con, con cómo puedes utilizar la, la ciencia. Sí. Y aún así tenemos un time travel muy poco explicado que es cuando por el sacrificio de el personaje de Matthew McConaughey, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, eh cae en el agujero negro eh, por salvar a la a Anne Hathaway, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco.
2: Brand, de eso sí me acuerdo, porque... El Dr. Doctor Brand. Brand, sí, sí, es cierto.
0: Pero ese, sí, ese sí. era su apellido. Uh
1: -huh. Uh -huh. Cae en el agujero negro y de alguna manera sobrevive uno de los fenómenos más intensos de que observables que tenemos ahorita en, en nuestra sí. realidad. Y eso resulta en un viaje en el tiempo una trascendencia hacia otra dimensión donde él puede avanzar en el tiempo hacia enfrente y hacia atrás y básicamente cambiar la realidad entonces de alguna manera este sacrificio resulta en la resolución de la película no me gustó a mí se me hizo un deus hace
0: muy, o sea, muy convenientemente
1: ah sí mira nomás que ya no, ya no solíamos que de alguna manera iba a haber ya sea aliens o seres extraterrestres o incluso el mismo personaje de Matthew McConaughey que iba a regresar y, y, y era ese fantasma que veía Murph desde niña. Como Re que...
2: Resulta que los aliens fuimos fu fuimos los amigos que hicimos a, a lo largo del viaje todo este tiempo.
1: Que de hecho no, porque lo que ellos tenían pensado que eran el alien realmente era eh, el personaje de Matthew
2: McConaughey viajando. Sí, otra vez. Era el, es que era el único amigo pues de la niña su papá. entonces pues es es que ya años. está
1: acabando el mundo, güey.
2: A lo largo del viaje. De hecho, según la trivia también, el doctor se peleó o tuvo diferencias con el director Christopher Nolan, porque Christopher Nolan quería hacer algo así como un viaje a mayor velocidad de la luz. O sea, uh -huh. que en algún momento iban a viajar más de la velocidad de la luz, y este güey le dijo como que no, no se puede. Y se pasaron como dos semanas explicando el por qué no se podía. Entonces, creo que todo esto de, güey, viajes en el tiempo, qué chingados, se lo sacaron de la manga, o se lo permitieron porque literalmente nadie sabe qué chingados puede pasar si cruzas el Event Horizon, el horizonte ese de los, de los agujeros negros. Entonces mm -hmm. fue como, pero podría pasar, Doctor, y el Doctor es como, supongo, y es como, a huevo sí, lo sigue escribiendo. ¿no? Y podría viajar en el tiempo, cinco dimensiones, y el Doctor es como, no creo, pero no lo sabe de ciencia, ¿es cierto verdad que no? Pues supongo que no, es como chingada madre.
0: No puedes probar que sí, no puedes probar que no. Ajá,
2: chingada madre Christopher. Es como, a ¡Ah, huevo. Él se puso a ah, escribir ah, mamadas. Ya me
0: acordé, de esa parte nunca entendí qué números le pasó a la niña, a la Murph, que mágicamente hizo que pudieran salvar al planeta. Es como que, ah, sí, es lo que de hay detrás del agujero negro, pero ¿para qué ocupaban saber qué había detrás del
2: agujero negro?
1: Era el número que ocupaba para la cochunfleta. Uh -huh, uh -huh. Sí,
2: literalmente es como que me falta una variable en mi, en la pinche constante esta del doctor.
0: Ya, yeah, y es como what?
2: que X. Ah, es cierto. Y ya, como el, el, este güey le pasó un número mágico y ya con ese número mágico se resolvió la. Pero, la ¿para qué era la
0: ecuación? O sea, es. Porque se supone que, explican, que la colonia que estaban, estaba, ni siquiera estaba en. Uh, cruzando el. El agujero de gusano. Estaba cerca de... De Júpiter. Ajá. Uh
1: -huh.
0: O sea, en todo este tiempo pudieron haber hecho eso porque porque estaba cerca de Júpiter.
1: Lo que yo entendí en base a ese a ese plot point que de hecho no me gustó es que aparentemente el, el papá de la doctora Brand que aparentemente es el líder de la NASA y todo el mundo lo idolatra estaba tratando de resolver esta ecuación para poder... Creo que, creo que creo haber escuchado esto. Harness gravity. ¿Cómo sería? ¿Ponerle un arnés sadomasoquista a la gravedad? No, <risa> no. definitivamente. no, no Obtener el
2: poder de... Eh,
1: ¿cuál, es, ¿Cuál sería el término? Explotar
0: de... el poder de la gravedad,
1: supongo. Sí. sí, básicamente. Para poder transportar a la humanidad o a los humanos que quedaban.
2: Creo que sí, porque todo, todo este problema de que no podemos viajar a este... El planeta del agua, creo que también el problema era la gravedad. Creo que en todo momento la gravedad era el enemigo. de que
0: ¿Ven por qué no se debió haber llamado Gravity esta película en vez de la otra?
2: Ajá, hubiera tenido más tiempo. Más tiempo, más, más sentido. Tiempo, más, sentido. más gravedad, más espacio. Ah, a ver si hubiera tenido más sentido. Porque sí, por alguna razón es como que teníamos que resolver la ecuación de la gravedad o algo así.
1: Que al final de cuentas resulta que el doctor según esto ya la había resuelto, pero no descubrió que el resolverla no iba a salvar a la humanidad pero después la Merv dijo ni mergas, tú la resolviste mal entonces yo la voy a resolver bien y lo que le papá de alguna manera le permite establecer esta colonia cilíndrica en... Eh, eh, es... no,
0: no, no entiendo, no. Si alguien, si alguien entendió el plot Ese al final, por favor, nos manda un correo Una videollamada, güey, un mensaje
2: A hasta ahorita me acaba de caer el 20 Aunque bueno, ustedes, tú no has visto Inception, supongo Pero este güey, Christopher Nolan también hizo Inception y en, y en Inception también se hacían las pinches paredes y las caminas así como verticales Como en el, en el planeta este, en, el, en la colonia donde están este era, era como universo, cilíndrica entonces. Y también se parece al pinche aro en Elysium, la película esta, que era como un, un aro, como el de Halo, el videojuego Halo, es un pitchi aro, y adentro de ese aro vivían las personas de la Tierra acá, las blancas, las ricachonas que podían, porque la Tierra se había hecho un, un, un pitchi vertedero de basura como en esta película, uh -huh. y en Elysium también salía Matt Damon, güey. ¿A qué viene todo esto? No sé, pero son muchas coincidencias. ¿no?
0: Yo solo sé que que posiblemente se lo robaron del anime, específicamente de Mobile Suit Gundam, porque así son las colonias espaciales de Gundam.
2: Tal vez,
1: tal vez. Ninguno de los temas que propone esta película son nuevos, o sea, son tropos de, de ciencia ficción. <risas> sí, uh, pero
2: circulares,
1: ¿eh? ese pedo.
0: Sí, pues por eso...
1: No sé, mira, yo no he visto Gundam, pero estoy seguro que muy pocas de las cosas que vimos ahí son originales a esta película. Quería hablar hace rato del pacing de ah, sí, sí, sí. la película se me hizo innecesariamente larga sí, me gustó, también. pero parte de la trivia es que el primer la primera nave especial de una película que se llama Interestelar, que por lo tanto se va a tratar de, de viajar entre galaxias o entre estrellas sucede 43 minutos dentro de la película, yo no lo noté lo cual probablemente es algo bueno pero toda esta primera sección de la película donde están en la granja de perseguir al dron, de... Eh, lo que sabemos de cómo se está acabando el, el mundo y del apocalipsis, de que los humanos van a valer verga. Todo eso dura 43 minutos. Lo sentí más corto. Sí. Pero es cierto.
0: Hay muchas cosas que tampoco entendí con respecto a eso. Por ejemplo, uh, lo del dron que mágicamente aparece y es como, no, sí, es un pinche dron de no sé dónde, la chingada, y que nos va a ayudar y que no sé qué. Es como... ¿De dónde salió ese dron? ¿Por qué salió ese dron? No entiendo. Y luego de que, nada, de que el maíz ya no se va a poder plantar y de que antes se podían plantar otras crops, pero ya no se está pudiendo. Y así de, ¿pero por qué? ¿Qué lo está impidiendo?
1: A lo que entendí era por un blight, que blight es básicamente decir como una plaga. Sí. Uh, ok, ok. Y aparentemente tenía que ver también con el cambio de la atmósfera de la Tierra, que se estaba nitrogenizando más.
0: Mm, mm. ¡Ara, ara! ¡Ara, ara!
1: Entonces, es cuchunfletas. Es, es cuchunfletas en todos lados. Eh, el mundo está acabando por esto, y, eh, tenemos, y ya no podemos hacer esto por esto, y nos vamos a morir por esto y por esto. Todos son como explicaciones muy, muy en tu cara, hay mucha exposición que tienen que darte dentro del diálogo para que no se sienta así como que el mundo se está acabando y por esto y por esto y por esto porque aquella vez bla bla que hay que hay películas que hacen eso como The Last Airbender que te dice toda la historia entre comillas en, en diálogo. No existe esa película, no sé cuál película es esa. <risa> no debería de existir pero ese es, ese es uno de los errores que tiene esta película, ¿no? Estás viendo lo que está pasando y Katara te está diciendo La tribu del aire llegó. Anyway, esa es otra película que nunca vamos a ver. No. No. No sé cuál.
0: Prefiero ver otra vez The Room.
1: Mínimo The Room no embarró de caca algo tan hermoso, ¿no? Exacto.
2: 10 pesos cada quien a, a la jar. Así <risa> sí,
0: una... uh...
2: Mi punto es que algunas de las formas en las que la película
1: nos da eh, este los hechos científicos, el pacing de la película, también esta escena del final y toda esta parte del Tesseract al final se me hicieron innecesariamente largas también el desenlace de la, de la película también está innecesariamente largo. Esta escena donde se va a buscar a la Brand y no vemos si la encuentra o no. También está medio extraño.
0: Uh, digo, yo, o sea, viéndola en retrospectiva, pudiendo usar los elementos que les dieron los el físico este. Si hubiera sido más una película de, ok, el apocalipsis, bla, 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 bla. Y... ¿Cómo reconstruyen la colonia? ¿Cómo construyen una nueva civilización en estos planetas? Creo que me hubiera gustado más ver esos, esos retos. Ver esos. Y, ver esos retos que ver a un vato siendo pinche White Knight.
1: Sí, estoy de acuerdo. Porque está muy trillado ver al, al hombre blanco ganar. Y no solo ganar, sino... No solo era un hombre blanco, sino también era un hombre... Gringo blanco. En un mundo postapocalíptico donde ya no importa si es Estados Unidos o no.
0: No, aparte me da cura de que es que tú eras el mejor aviador y te necesitamos a ti y solo tú puedes lograrlo. Y es como, no, pero tendré que dejar a mi familia detrás, pero el, el futuro de la humanidad está en tus manos, hazlo por la humanidad, hazlo por tu familia. Sí.
1: Like, uh. O sea, me estás diciendo que eh, Interstellar es un shonen
0: Ojalá Pero sin el
1: poder de la amistad Ojalá,
0: Ojalá fuera un shonen
1: Porque si fuera un shonen probablemente los otros personajes hubieran tenido algo que hacer, ¿no? Sí Para empoderar al protagonista Ok, ya, ya hablé mucha mierda de esta película O sea, parecería que no es un 8-5 para lo que estamos hablando ahorita Pero las cosas que sí me gustaron Las actuaciones Sí Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Michael Caine, todos ellos se la rifaron. No hubo un momento en el que haya sentido, ay, esta película está medio eh, mal actuada o no siento. El... Todos los personajes fueron muy efectivos, a excepción de Murph, niña, porque es niños una niña. actores. Yeah. O sea, eh.
0: Tengo que esto tengo un poco de conflicto con el personaje de Matt Damon, porque te das cuenta de que está planeando algo, pero al mismo tiempo digo, güey, qué buen actor es para que no haya... Que no haga nada sospechoso, que no diga nada sospechoso, pero para que se vea sospechoso. Uh -huh. Es como esa línea delgada.
1: La forma en la que hablaba, ¿no? Te decía, este, este hay, hay
0: algo, hay este algo. Wey, sí. sí, 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 pero es tan sutil que digo, wow, o sea, <risa> no sé qué hizo que, para que me diera esos vibes, pero me dio esos vibes y pues mis respetos.
1: Y ese es mi punto, el, el, a pesar de que el pace estuvo lento y, y demás. La actuación me hizo comprometerme con los personajes, al grado de que cuando estaban en peligro me emocionaba, o, ay, ¿qué va a pasar? La chingada. A pesar de que el desenlace no fue el mejor, disfruté mucho este, esta montaña rusa emocional en la que me pusieron las situaciones a las cuales sometieron los personajes. Y el soundtrack va con eso también. Sí me gustó este. es un soundtrack muy abrasivo, de repente se ponía muy brillante con muchas sonidas de campanitas y, y se ponía así como bien.
0: Honestamente el soundtrack me vino y me fue. Es como no lo recuerdo para nada.
1: Si lo, si lo es, es que,
0: es que tú, tú lo estuviste escuchando, por eso es como que uh -huh. ah, esta canción me suena, esta canción me suena, sí. esta canción y me suena. Es una
1: can y son canciones muy repetitivas porque es un soundtrack. Pero a lo mejor yo diría que es un buen trabajo el que hizo el soundtrack porque no fue lo suficiente para que ustedes lo notaran. Pero sí lo suficiente para que ustedes sintieran la emoción de la serie. Sí,
0: sí, sí, Lo amenizó. O sea, se integró muy bien.
1: Sí. No fue, no fue el protagonista del, de la cena. Fue un cena. buen
0: acompañante.
1: Así es. Un buen vino. Con un... No sé. ¿Con qué se acompaña el vino, Julio? Con ¿Quesos? un queso. Sí. Un queso plaza? Sí. normalmente. Estuvo muy mal. Esas son las cosas que me gustaron de... de... De la película. Ya lo demás son teorías mías de que los fantasmas podrían ser personas también desde de estas dimensiones atropaz en ese Tesseract eh, del futuro. O sea, esto explica muchas cosas: time loops o vidas pasadas o de jabús o, o cosas así como más supernaturales, no tanto sci-fi. Que cabrían dentro de este, dentro de esta filosofía que ponen estas esta película. Otra cosa que me gustó y después no me gustó uh -huh. es que al principio la película se ve muy científica. El primer lanzamiento de cohete, cuando salen de la Tierra, se ve muy parecido a lo que ya conocemos en la realidad como un lanzamiento de un cohete espacial. Lo cual me hizo creer ah, okay, va, va bien, ¿no? Va quote unquote, científica la película. Realista. Realista, exacto. Y luego llegamos al planeta de agua y la nave despega en en horizontal, a madres, y no es una nave potente. Y aparentemente la gravedad estaba más fuerte en ese en ese planeta también. Y, y no es una nave. Es, Creo que
0: no era la gravedad la que estaba más fuerte, sino que estaba más cerca del uh, del de ojo Ajá.
2: Pero, ta pero también había más gravedad, porque literalmente dijeron como que había como 30% más de gravedad mm. de ahí. Por eso cuando la pichi doctora la Brand se cae y se queda como tortuga y dice no me puedo levantar acá estaba mm. pendeja aunque no estuviera boca arriba era como que ay me caigo y estoy ay me catado. caiga ay y nomás estaba ahí atrapada. de rodillas ay atrapada. no me puedo parar Sí, se vio muy pendejo. Eso.
0: Sí, pero estabas hablando de cosas positivas.
2: Ah, bueno, eso dijiste que lo que primero te gustó y luego no te gustó, ¿no?
1: Sí, porque ya cuando llegamos a este punto y más adelante se empieza a poner cada vez más fantasioso y menos sci-fi, más futurista de lo que queremos que las naves. Pues al sean contrario,
0: más, más sci science fiction se empieza a volver más fiction. Más fiction y menos
1: science. Sí, así es. Resolvimos el problema. Sí, y eso me gustó al principio.
0: Sí, yo también.
1: Y luego al final cuando vemos que sobrevive íntegramente como una persona y después es escupida la realidad en su traje de astronauta sin morir y lo recupera una nave espacial creo no sé cómo vergas estuvo ese, ese final que sobrevive sin ninguna yo me, yo me hubiera esperado que después de este at atravesar el hoyo negro eh, salieran con la explicación de que pues este hombre ya está en otra dimensión o pudo interactuar con el tiempo en este tesarac porque ya era un ser no físico que quieras a decir que salían llenos de caca pero se coincide de dónde Por salió razón? la caca, hoyo ah, caca. <risa> <risa> obviamente Sí, o sea, si entras un hoyo negro, a lo mejor, bueno.
2: Ya no sé, tú. Ay,
0: ahí a lo mejor, el a lo mejor puede ser posible porque no sabemos qué chingados pasa. Entonces... Eso, a eso
2: voy, a eso iba a ir yo, que es como todo esto puede ser posible. Sí,
1: pero si desmadró el hoyo negro, la nave, ¿cómo no se desmadró el cuerpo de esta persona? Me hubiera ah, gustado sí. más que, ok, sí, el vato de alguna manera, su conciencia trasciende. ...y puede interactuar con el tiempo como lo hizo... ...y ser el héroe de la película... ...pero fue un sacrificio y no sobrevive... ...porque pues... ...entró novio negro... ...esa madre lo desmadró... ...y a lo mejor su conciencia ya era una con el pinche universo y la chingada.
2: Yo creo que... ...también aunque sea muy... ...aunque quiera ser muy apegado a la ciencia... Y ciencia ficción y la chingada. Sí nos hablaron y te dieron el ejemplo de que existían unos seres uh -huh. superiores. Sí. Y que por alguna pinche razón somos tan especiales para estos seres. Que salvaron a este hombre blanco que se sacrificó por su familia, por su amada, por su tierra. Y le dieron una segunda oportunidad. Le dijeron, lo trajeron de la manita y le dijeron, mire hijo así se maneja en esta pinche habitación. Todo esto es infinito, pero solo puedes ver a tu hija. Encuentra el momento en el que ella te va a hacer caso y mándale el, lo que tú quieras, coordenadas en binario y en pinche clave morse, lo que quieras, por alguna pinche razón. Sí, y nomás cierto. te vamos a mostrar esto porque esto es lo que necesitas saber. Y después de que lo cumpliste, ah, muy bien, sí, aquí está tu premio, te regresamos a tu, a tu realidad, y ya. O sea, en ese sentido, es lo que más pendejo se me hizo, que es como, sí... ¿Hay seres? Que desde un principio te decían, hay seres, pero después te dijeron, no, no hay seres, porque era, era el vato este viajando por el tiempo y el espacio. Pero después te dijeron, creo que sí hay seres. Porque entonces, ¿cómo explicas que haya regresado?
1: La, el AI dice, los veo. Sí. Y dice, ellos crearon esta, este Tesseract para que tú entiendas.
2: Sí, exacto. Sí. Y somos tan especiales para estos seres que es como, hay que salvar. Ese güey, ese güey. A a esta pinche bolita de nada en el espacio, hay que salvarlos porque se, se apendejaron y destruyeron su tierra.
1: Que de hecho, se o sea, realmente, si estos seres serían como que, ah, huevo, hay que ayudar a la humanidad, güey, lleguen al, al planeta Tierra y quitan el nitrógeno, lo que sea que, que está chingando la humanidad, en vez de, voy a ayudar a este pendejito. Ajá, uh, exacto.
2: Pero bueno, a mí lo que me gustó fueron todas estas teorías, porque a mí sí me llama mucho la atención de, ah, este, pues, ¿qué podría pasar en el ojo negro? Y que todo esto pueda ser verdad, es como que, ah, qué chingón, es que el, que el, el viaje en, en espacio tiempo sea posible, que la explicación que te dieron de que, ah, pues, para pasar de A a B, doblas la hoja, atravesas un pinche lápiz, y eso es lo que el agujero de gusano, pero en tres dimensiones es, obviamente, una esfera, es como, ah, güey, qué chingón, este... Eso estuvo chingón. Eso estuvo chingón, pero... Lo que sí también había escuchado yo antes era que, pues, nadie sabe qué chingados hay detrás del pasando el Heaven Horizon. Pero lo que sí saben, teorizan los científicos, es que acercándote al Heaven Horizon, va a haber un momento en que todo va a ser tan denso. Todo va a traer hacia adentro, que inclusive el, el, la luz, el, inclusive el tiempo y el espacio pues, van a ser atraídos. Y supuestamente hay un, hay un fenómeno que es espaguetificación. La mejor manera que, sí, es sí, como lo que había escuchado. Debería de todo hacerse espagueti, debería de hacerse infinitamente largo hacia el hoyo negro. Entonces yo esperaba que en algún momento los fueran a poner así como que, alargándose, alargándose, alargándose y de repente es como que ya lo cruzaron. Ah, ya, ya todo, todo fue. Pero no fue como turbulencia, estamos pasando por pinches. Este los, el bache de acá de atrás de mi casa. Brrr, brrr, y de como, ah, ya. Ya pasamos el, el, los baches. O sea,
1: un tijuanense pasa ese hoyo Ajá. así como ni pedo. Vamos no. a la
2: presa. <risa> 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 Vamos por una chaya? Ya, ya, ya pasó la, ya pasó, ya llegamos a la presa. No, aquí fue como. Ah, sí, Entonces, este, yo esperaba más de, de eso que si supuestamente ya está como. Ah, eso es lo que podría pasar, a menos de que este doctor sea como que... No, yo no creo que eso es lo que pase. Y vas a poner en la película lo que yo creo que eso pase. Que probablemente fue lo que pasa. Ya ves que todos los científicos son como que... Yo no creo en la pinche teoría del campo unificado. Y de que yo creo que todo eso es la, la teoría de las cuerdas y la chingada. Y ellos nos dicen como que... Cuerdas, teoría unificada unificada, X, Y, Z. Y si es ese, doc ese doctor a lo mejor es uno de los que... Un doctor amargado que es como... Yo no creo en esas chingaderas. Pero sí ajá, me vergüenza más como... Que exploraran esas teoría, sino simplemente que los pusieran así de... Obviamente para la película, para el público sí, en general, es ¿no? lo que estoy pensando. Pero, eh, no sé, si sí lo sentí muy... ¿Fue todo?
0: Sí. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes de que la parte de la ciencia, o sea, hasta donde... Sí, hasta donde estuvo la película de que oh, esto es ciencia real, estuvo bien chingón. Esta película me hubiera gustado más sin el plot de soy el hombre blanco americano que tengo que salvar al mundo si le hubieran quitado esa parte del plot 10 de 10 la verdad un sí. no sé, un equipo de científicos que tienen que rescatar al mundo de varias nacionalidades me hubiera gustado mucho más que hubieran explorado eso como un equipo realmente unido y que el enemigo no hubiera sido ellos mismos, sino los elementos de que ah, hay que trabajar todos en conjunto porque viene una pinche tormenta algo así en vez de ¡Ay, me van a traicionar! Y por eso explotaron y mataron a todo mundo.
2: Calificación final. ¿Cambiaron nuestras calificaciones? Yo diría que sí. Y yo también. <ríe> a ver.
1: Espérate, antes, escena favorita. Probablemente la escena del mar, del planeta de agua, me, me puso muy tenso. Algo estaba bien hecho en esa escena que sí me triguereó. A lo mejor la pendejez de la escritura me triggerió y dijo, ay, no mames. No era, no era pendeja la morra, era pendejo esta está tonta sí, la sí, escena. Sí. Y aparte que se han muerto ese otro güey Pero tanto esa escena, el ver este mundo, no, porque fue el primer mundo en el que llegaron eh, las olas enormes, el comprender una nueva naturaleza. Como que todo eso me abrió así como, oh, wow, está chido esta madre. Yo creo que esa probablemente sería mi escena favorita.
0: Mi escena favorita creo que fue... Cuando están haciendo básicamente una carrera contra Matt Damon para llegar a la nave. Y al final explota. Es, fue un momento bastante satisfactorio. Fue como, ah, voy a explotó este pinche vato por no hacerles caso. Uh -huh.
2: Mi escena favorita creo que es cuando ya estaba entrando en, en esta la singularidad espacio-tiempo. Al final, final de la película, ya cuando está como en el infinito el güey. Uh -huh. Pero yo me esperaba que fuera algo así más como leer? 2001 dice en el Espacio.
0: Que tampoco la he visto
2: Yo Escúrame. sí la vi, sí Ya ves que de repente está como viendo colores y formas Y ya Ajá. también al final de la película está como pinche media hora ahí viendo colores y formas y... Algo así pasa, pero eso está como Y esta es una habitación donde hay un chingo de habitaciones al infinito como, eh... Me quedé como, ah, ¿eso fue todo? Entonces, pues, sí. es, me, Acabas me de, es de
1: spoilearle a cualquier persona que vea esto que no haya visto este y pero de todos modos no entiendo qué está pasando Entonces ajá, no, me, no me preocupo Y aunque la veas, no entiendes qué está pasando Es que suena,
2: no sé, yo lo tomé muy metafórico No sé, no sé calificaciones cómo cambió esa discusión Espérate, dijiste cuál era tu escena favorita? sí Acabo esa... de decir mi escena favorita Esto se va a quedar en el corte
1: Ok, me desconecté, me fui sí. Trascendí, ajá. estuve en otra dimensión ahorita Ok, a ver. mi calificación final Sí la voy a bajar de un 8-5 A un 7-5.
0: De. Creo que le había dado 7. La voy a bajar a un 6,5. ¿Y sabes por qué le voy a quitar ese punto 5?
2: ¿Por qué? Porque no hubo chichis.
0: También. No, pero porque al final le dieron una casa que era un museo.
2: ¿Vas a vivir en esta réplica de tu casa que es un museo? Sí.
0: Uh
1: -huh.
2: ¡Qué
0: tontería! Por eso le voy a bajar punto 5. Sí, no
1: solo eso, pero yo también. Yo yo me voy a, o sea, yo me voy a subir al tren del, del mame de bajarle punto 5 en, en tu punto 5 que le bajaste. Porque al final se sube en una nave, en un dock que se ve muy Star Wars y eso ahí ya fuese como que esta madrugada entonces no... siete no 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 yo, yo... por eso digo en el, siete, en el punto cinco de que bajó Gaby yo voy a decir sí esta también está bien
2: pendejo sí yo también lo bajaron siete la calificación me, eh, no, no le bajo más porque sí me gustó la película está bien realizada y sí, todo o sea, sea, bien chingada, no, no es, pero está muy pendeja
0: no es una calificación reprobatoria porque está entretenida pero sí. pudo haber sido mucho 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 mejor
2: te hace
1: pensar también. Sí. Entonces, ¿tenemos un efecto Cinemateurs? ¿7.5, 6.5 y 7?
2: Sí. Sí. Promedio de sí. 7. Sí, exacto. El efecto Cinemateurs. No puedo creer que le hayamos dado la misma calificación de interestar que a mi simpatía.
0: <risa> y eso que a mi simpatía sí me gustó más. Pero es que el bueno. está más en...
2: Pero o sea, es no que no también... Ciencia. Son diferentes. Yo, yo, le bajé, yo le bajé como dos puntos a mi simpatía. O sea, de, de la calificación más alta ya le di... Sí. Pero baja. Es
1: que son diferentes... Diferentes, sí, diferentes
2: cosas, sí. sí,
1: es como Ay, güey, ¿qué calificación le das A la mejor pizza que te has comido? Versus Ajá, sí, no, pues esta empanada A lo mejor en un rango de empanadas Esto es un 8 de 10 Pero no se compara con la pizza que es un sí. 8 Sí, sí, yo sí entendí
0: No, pero <risa> Digamos que sí, ok uh...
1: En fin, si ustedes están de acuerdo O en desacuerdo, o les gusta más la pizza Que las hamburguesas, o no sé eh, mándanos...
0: pizza con piño,
1: pizza sin piña pizza, con X o con Z uh -huh. manden un correo a cinemateurspod ar Cinemateurs arriba, <risa> <risa> arriba,
0: okay, arriba, ándale, ándale. Tercera, tercera, vamos, tú puedes
1: <risa> cinemateurspod arroba gmail.com o nos pueden encontrar en face en twitter e instagram en arroba cinemateurspod o en facebook como cinemateurspodcast, hay que grabar esto y ya nomás Sí. Hacerle co copy no, paste no, al final.
0: No Nos perderíamos de momentos como estos.
2: Ay, no.
1: Eh, si, tienen, eh, si quieren encontrarme a mí y ver mis selfies chafas, la, pueden entrar a arroba evanderville en Instagram. Gabi.
0: No se te olvide que sí, que ahorita vamos a decir mi dictadura. Sí. Me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como Gariabel con B grande y doble L.
1: No entiendo nada. Según nos vamos a ir a dictadura de Julio. Julio, ¿dónde te pueden encontrar?
2: En Facebook como Julio Carnes. Pero no le tocaba a Gaby.
1: Muchas gracias por <ríe> escuchar Gaby. Está, está trolleando sí.
0: desde, Ok, esta dictadura es especial porque desde mayo Estoy planeando esta pinche dictadura Para este pinche día Muy en específico Y sí es porque es un Cae en casi Un aniversario De algo que pasó algo hace 76 años Ajá Ajá, ¿más pistas?
1: A ver, espérate Es que para mis 76 años es 1930 Entonces tengo que ajustarle los 20 años después de los 2000 1950
2: y algo ¿Vamos a ver la tumba de los 100 años?
1: ¡Bingo! ¡A la verga!
2: ¡Ay, no!
0: Por eso traje <risas> sí,
1: ¡Saquen sus no clines! Va. Okay, okay. Entonces vamos a ver la tumba de las gas. No de... está
0: para streamear en, un, en ningún lado Ajá. Yo la compré desde mayo precisamente para este ¡Tras! día
1: Muy bien
0: uh, Pero creo que está a la renta en varios lugares Pero no estoy segura
1: En el Blockbuster, en el videoclub Igual
0: en Amazon la pueden ordenar Yo así le hice, la ordené por Amazon El Blu-ray o comprarlo. Imagino que tal vez en Sunburns lo vendan.
1: No creo. es, es La tumba de la es una de las películas más, os, más...
0: Oscuras. De Ghibli.
1: Y quería decir oscuras. De... Así como de... De que... Casi no se conoce. Pero también es una de las sí, más... Sí, sí, sí. O sea, en tristes, general ¿no? de sí. todo.
0: Saquen sus Kleenex. Prepárense. Uh... Y por eso. <risa> <risa> uh... Y nos vemos
1: en el próximo episodio de Cinemateor. Muchas gracias por escucharnos. Esta, este episodio y que tengan un bonito día. Bye. 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 Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-burrito disponible en SoundCloud.